1: اهلا بكم من جديد سوق مسقط كما بدا هذه الجوله متراجعا انهاها على هذا التراجع بتراجعات اقرب الى الاستقرار لكن المؤشر بطبيعه الحال دون مستويات ال 4000 نقطه التي كان قد حلق عندها كثيرا دعونا نقف على ابرز الناشطين اليوم في سوق مسقط والذين ربما صنعوا هذا المشهد راينا حاله شد وجذب في السوق العماني وبالتالي كانت هذه النتيجه على هذا المنحى قائمه الناشطين توضح ذلك من خلال عمان للاستثمارات والتمويل في راس القائمه لكنها متراجعه بين اتش اس بي سي عمان على الحياد وبنك مسقط كذلك على يعني القطاع المصرفي في حاله استقرار لكنه لم يسهم في دفع عجله المؤشر وان كان قد اسهم في احداث نوع من التوازن. بتامل قائمه الرابحين ايضا نجد سيم كورب صلاله للطاقه، المها للسيراميك هذه الشركات الاكثر ربحيه اليوم، الجزيره ايضا للمنتجات الحديديه وصحار للطاقه. قائمة الخاسرين في سوق مسقط صناعة مواد البناء متراجعة بأكثر من 6% العمانية القطرية للتأمين اليوم على قائمة الخاسرين أيضا الوطنية لمنتجات الألمنيوم والشرقية للتحلية كذلك الشرقية للاستثمارات القابضة هذه هي أبرز الشركات الخاسرة في سوق مسقط لهذا اليوم البحريه كان الاستثناء الوحيد في الاسواق الخليجيه اليوم بالبدايه الخضراء رغم انها كلها كانت في مربعات الحمراء استمر على هذا المنوال حتى نهايه الجلسه بعشري النقطه المئويه المؤشر فوق مستويات 1600 نقطه جي اف في مقدمه الناشطين حمراء ألبع على الحيات اليوم المصرف الخليجي التجاري على ارتفاعات بنك السلام يعني القطاع المصرفي جزء منه على ارتفاعات والاخر على تراجعات في قائمه الاكبر الرابحين اليوم البحرين لمواقف السيارات ثلاثة في المئة ارتفاعات المصرف الخليجي التجاري يعني قطاع المصارف والبنك الأهلي المتحد يحدث نوع من والبركة كذلك إذا قطاع المصارف هو الذي يقود عمليات الارتفاع اليوم في المؤشرات البحرينية أكبر الخاسرين بنك السلام جي جيئة شو بنك البحرين والكويت بعض البنوك تتقاسم مشهد الخسارة لكن ما هي رابحة كان لها القطحة المعلة في أن تأخذ السوق للمربعات الخضراء الاسواق الاماراتيه عكست الاتجاه فيما يتعلق بسوق ابو ظبي فقد بدات هذه الجوله متراجعه كلاهما في سوق دبي وابو لكن سوق ابو ظبي ختمت جوله بالارتفاعات باقل من عشر نقطه المئويه ليؤكد علو كعبه ويبسط مستقر فوق 7600 نقطه بارتياح ومؤشر سوق دبي رغم تراجعاته بعشر نقطه المئويه الا انه لا محافظ على مستويات ال 2900 نقطه هذه هي اميز الصفات والسمات التي تميز بها اداء كلا السوقين في جلسه أبوظبي. الخميس جهسة نهاية الأسبوع. استشرافا لأسبوع جديد. شعاع في قائمة الناشطين في سوق دبي. وهي على الحياد. ديار خضراء اليوم. دي اف اتش مستقرة. الاتحاد العقارية وإعمار كلاهما على تراجعات ما يفسر الضغط على المؤشر من قبل القطاع العقاري هذه المرة. ايضا بتتبع قائمه الناشطين في سوق ابو ظبي نجد الدار العقاريه على الحياد اليوم القطاع العقاري يعني لا يؤدي الاداء الكبير طاقه على ارتفاعات أدنق للتوزيع متراجعه ابو ظبي الاول على ارتفاعات دانغاز يعني نشهد ثم التباين في الشركات الاكثر نشاطا اليوم بين التراجع وبين الارتفاع دانغاز على تراجعات إلى ذلك قال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على موقع تويتر إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتزم تدشين أسهم مفردة ومؤشر عقود آجلة في سوقه الجديدة للمشتقات في الربع الأخير من العام الجاري وأضاف المكتب أن سوق أبوظبي يعتزم الاستفادة من التقنيات التكنولوجية لناسداك بما في ذلك محرك تداول بنظام المطابقة وحلول تسيير المقاصة والتسوية الفورية قالت ابو أبوظبي الوطنية للطاقة إنها قد تبيع بعض أو كل أصولها من النفط والغاز أو تحتفظ بها وتطورها في إطار مراجعة استراتيجية شاملة وتشمل محفظه طاقة أنشطة استكشاف برية وبحرية وأنشطة للتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. كما تعمل على تخزين الغاز ومعالجة ونقل النفط والغاز. وسهم الطاقة يتفاعل مع هذه الأخبار ارتفاعات بإثنين وربع النقطة المئوية. أبدى بنك أبو ظبي التجاري ترحيبه بإعادة هيكلة ديون مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، ويتوقع بنك أبو ظبي التجاري تلقي ما يقارب 39% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة مليارين وربع المليار دولار، وهو ما يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لشركة إن إم سي، وأوضح بيان للبنك أنه سيرشح ثلاثة من أصل سبعة كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين لعضوية مجلس إدارة إن إم القابضة. وسهم ابو ظبي التجاري ارتفاعات بنصف النقطه المئويه تقريبا. لا. ايضا نتابع في هذه الجوله من الاخبار حصلت ان سي مجموعه الرعايه الصحيه على موافقه الدائنين على اعاده هيكله ديونها بنسبه بلغت 95% من خلال عمليه صكوك مقترحه لشركه دوكا، وبحسب بيان الشركة فمن المتوقع أن يستغرق التنفيذ ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر لإكمال نقل الأسهم والأصول وكذلك الحصول على تصريح من الجهات الحكومية المناسبة وعند هذه النقطة ستخرج الكيانات التشغيلية الـ34 من الإدارة وسيد خلصات مراسل سيئم عربية في سوق دبي للحديث عن أداء السوق وهذه الإغلاقات في جلسة نهاية الأسبوع وسيد أسعد الله أوقاتك. يعني كيف نقرأ هذه الجلسة وكيف استطاع مؤشر أبو ظبي أن يعود إلى المربعات الخضراء من جديد؟
2: يعني عمليات الشراء الانتقائيه التي كانت في اخر الجلسه يطيب على بنك ابو الاول يرتفع به 18 نقطه مئويه الى جانب سهم اتصالات بلا شك دفعت هما السهمان الاساسيان وراء المربع او الاغلاق في المربع الاخضر ب طبعا التداولات تفوق ال2 مليار درهم عاده لا نرى هذه الارقام ولكن الزخم الشراء وزخم البيع عفوا في نهاية هذا الأسبوع خصوصا من قبل المضاربين كما كان متوقعا ربما كان هو أبرز تلك الأسباب الارتفاع المباشر في قيم التداولات مقارنة مع المعدلات اليومية التي سجلها سوق ابو ضبي. كما ذكرت هناك العديد من الاخبار فيما يتعلق بطاقه، الان المستثمرون وحاملي الاسهم بصدد الكشف المزيد من هذه الاستراتيجيه الجديده، كيف سوف تكون؟ هل سوف يكون بيع بعض الاصول او كل الاصول؟ كيف سوف تكون التدفقات النقديه؟ مع العلم بان اخر تدفقات نقديه تتجاوز او تجاوزت ثلاثة مليارات درهم بحسب اخر البيانات لديها، اكثر من 128000 برميل مكافأة يوميا هو الإنتاج اليومي لهذه الشركة وبالتالي هل سوف يكون هناك بدائل لتلك لذلك الإنتاج بما يضمن تلك ذلك القدر من التدفقات النقدية لديها كل هذه الأسئلة لا لابد بأن تجيب عنها الشركة على المدى القصير. ولكن بشكل عام شهدنا منذ بدايه الجلسه ارتفاعات قويه على هذا السهم باكثر من 2%. في المئة. الخبر الثاني الابرز الموجود في الاسواق الماليه الاماراتيه وهو وصول مجموعه ان ام سي لاتفاق مع دائنيها بما يشكل 95% منهم. نحن نتحدث عن أبوظبي التجاري، الامارات دبي الوطني وغيرها من الاسهم التي كانت مكشوفه الى جانب دبي الاسلامي طبعا. ولكن كما نعلم أن البنوك بطبيعة الحال قد أخذت تلك المخصصات على عاتقها هذا إضافة إلى تأمينها لتلك الديون وبالتالي إذا كان هناك أي اتفاق على المدى القصير أو في المستقبل القريب فإنه بلا شك سوف ينعكس على الإيرادات التشغيلية من جهة وعلى صافي أرباحها من جهة أخرى سواء من تخفيض المخصصات أو تدفقات نقدية مباشرة من العمليات التشغيلية لديها على الأقل خلال الربع الثالث أو الأخير من عام 2000 2001. لا. و بلا نعم. شك هذا إضافة إلى عامل إكسوة طيب أيضا يمنح المزيد من الثقة بالنسبة للمستثمرين في الأسواق المالية أنه بلا شك سوف تنعكس على أهم قطاعين يعني نحن نتحدث عن قطاع المصارف والقطاع العقاري بطبيعة الحال والانشاءات.
1: نعم، وسيد يعني استصحابا لما حدث في هذا الأسبوع هل نتوقع بداية أسبوع م. جديدة على ذات الوتيرة أم أن هناك مستجدات؟ ربما تطرأ وإكتمال عمليات جني أرباح محدودة تتم في بعض الأسهم والشركات.
2: يعني نحن بصدد اختبار مستويات مهمة في كلا السوقين طيب نحن نتحدث عن 2900 في سوق دبي 7600 في سوق أبوظبي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية ماذا يحصل في الأسواق المالية العالمية بلا شك أيضا سوف تلقي بظلالها سواء كانت إيجابية أو سلبية. وبشكل مباشر على نفسيات المستثمرين ولكن بشكل عام هناك تفاؤل من وجهة نظر المحللين في الأسواق المالية الإماراتية وخصوصا مع تخفيض العمولات في الأسواق المالية في سوق أبوظبي وأيضا إلغاء الحد الأدنى من رسوم العمولات في كلا السوقين هذا بلا شك سوف ينعكس أيضا على قيم التداولات. بالأمس كنا قد شهدنا ارتفاع ملموس في عدد الصفقات في سوق دبي المالي في أول يوم من التطبيق. هذا إضافة لارتفاع قيم التداولات بأكثر من 240 مليون درهم. هذا يعني نسبة الارتفاع بحدود 25 إلى 30% مقارنة مع المعدلات اليومية. هذه نقطة إيجابية ولكن هل سوف يستمر؟ هذا النمط او هذه معدلات النمو في قيم التداولات على اثر تلك التطبيقات ام لا؟ هذا ما سوف نراقبه خلال الاسبوع المقبل.
1: وسيد خيرسات مراسل سي ام عربيه في سوق دبي شكرا جزيلا لك. المؤشرات القطريه دون مستويات 11100 نقطه في جلسه نهايه الاسبوع والتفاصيل بعد قليل.
0: صوت الاسواق سي ام عربيه بودكاست
1: إذا المؤشرات القطرية تحافظ على مستويات الأحد عشر ألف نقطة لكنها تفشل في الحفاظ على مستويات الأحد عشر ألف ومائة نقطة وتسجل تراجعاتها في الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع جلسة نهاية الأسبوع بعشري النقطة المئوية تراجعات وسط تحفظ كبير من المؤسسات الأجنبية إمام السوق في قطر والقادر على أن تحدث الفرق وأيضا تمايز في الاداء بين الافراد والمؤسسات المحليه ما بين البيع واستهداف اسهم مضاربيه من الدرجه الاولى، قائمه الناشطين اليوم تكشف عن ذلك، السلام، قامكو، الاستثمار القابضه، كل هذه الشركات في المنطقه الحمراء، خليج الدوليه للخدمات ومصرف الريان باللون الاخضر، كثير من الشركات التي تتقاسم القائمه كالمعتاد موجوده، السلام قامكو، حتى الخليج الدولية للخدمات الريان يعني يزور هذه القائمة في بعض الأحيان ويخرج منها والاستثمار القابضة زبون دائم في قائمة الناشطين القطرية أيضا بتتبع بقية المؤشرات أكبر الرابحين نجد الخليج للتأمين اليوم تتصدر المشهد بأكثر من أربعة في المئة مقدام القادم الجديد نسبيا الى السوق في المربعات الخضراء يسجل حضور جيد يحاول استعاده كثير من الخسائر التي لحقت به مجموعه المجمع المناعي ايضا اليوم في قائمه الشركات الرابحه ودام تعود الى المربعات الخضراء من جديد التحويليه ايضا تتحول الى اللون الاخضر. إذا تتبعنا قائمة الخاسرين في السوق القطري اليوم نجد مجموعة المستثمرين القطريين التي شاهدناها قبل قليل في قائمة الناشطين وهي ربما هناك ضغط بيعي على سهم هذه الشركه الطبيه المضاربيه تعود بعد ان استنفذت بعض المضاربين ربما الذين راهنوا عليها وكانت في المربعات الخضراء الان تعود الى عمليات جني ارباح طبيعيه كيو ام بي صاحب الوزن والثقل الكبيرين اليوم بي اللون الاحمر يسهم في ان يجر البوصله المؤشر الى الوراء قطر الاول كذلك اذا الضغط ياتي ايضا من القطاع المصرفي والذي كان هو حجر الزاويه في الصعود الاخير بعد توجه الحكومه القطريه بزياده نسبه راس المال للاجانب والتملك ب 100% ما جعل البورصه تنتعش من جديد وتعود حتى الى هذه المستويات. السيد تامر حسن الكاتب الاقتصادي معنا من الدوحه للحديث عن اداء السوق، سيد تامر اهلا وسهلا بك معنا يعني استطاع المؤشر الله يسعد اوقاتك ان يصل الى عتبه ال عشر ألف نقطه لكن من الواضح انه سيبقى كثيرا في هذه المستويات الفنيه هل هو كذلك
3: أه كلامك صحيح يعني انا اعتقد ان اغلاق المؤشر العام للبورصة القطريه اقل من 11100 نقطه اليوم مع تراجع قيم واحجام التداولات في جلسه التداولات اليوم وجلسه التداولات يوم امس وكان السبب الاساسي الضغط البيعي من القطاع البنكي عمليات البيوع ليست بالكثيرة ولكن القطاع البنكي الذي كان حافز وكان المقدم في عمليه الارتفاع والارتقاء فوق ال11000 نقطه نشهده خلال نهايه هذا الاسبوع هو السبب الاساسي في التراجعات بقياده بنك قطر الوطني التي تراجع جلسه التداولات اليوم واخذ المؤشر اقل من ألف ومائة نقطه معروف ان الشهر هذا الشهر ولا توجد فيه اي محفزات باستثناء المراجعه بتاع الفوتسي بعض الجمعيات العموميه التي بالتاكيد ان ليس لديها كل لها التاثير الكبير دخول بعض الشركات في مؤشر الفوتسي سوف تجلب استثمارات وسيوله جديده على هذه الشركات ولكن هذه الشركات خارج عينات المؤشر وبعض الشركات تمثيلها في المؤشر تمثيل نسبي لن تكون رافعه للمؤشر العام خلال الفترة القادمة دائما بورصه قطر يعتمد عليها مؤشر الفوليوم او مؤشر السيوله كلما زادت عمليات التداولات وزادت المضاربات في البورصه القطريه نشهد الارتقاء ولكن المحافظه فوق ال ألف نقطه هو داعم اساسي لدى المستثمرين وحافز نفسي للمضاربين في عمليات الاستمرار في عمليات المضاربه
1: نعم هل البورصه المؤشرات القطريه في انتظار اي محفز من اي نوع نعلم ان توجه الحكومه بزيادة نسبة التملك في الأربع بنوك التي ذكرتها كان فاتحة شهية للمستثمرين هل ربما فقط مثل هذه الأخبار التي لم تكن في الحزبان هي الوحيدة التي يمكن أن تشكل حافز أم أن هناك محفزات أخرى في انتظار البورصة
3: الحافز الأساسي الذي أعتقد أنه المؤثر أو الداعم في عمليات الارتقاء هو عمليات السيولة. المحافظ الاجنبيه هو اللاعب الاساسي واللاعب الرسمي في عمليات الداعم الاساسي في الارتفاع والمستثمر الاكبر في القطاع البنكي وفي الشركات القياديه المضاربه هي تاتي بسيوله ولكن لا تاتي بالارتفاع في المؤشر عدم دخول المحافظ الاجنبيه خلال هذه الفتره او في نهايه هذا الاسبوع لاحظناه في انخفاض قيم واحجام التداولات بالرغم ان الشركات شهدنا ارتفاع في القطاع التامين وبعد قطاعات الخدمات وبعد شركات في قطاع الخدمات ولكن غياب القطاع البنكي هو ما ادى لتراجعات المؤشر العام للبورصه القطريه اقل من ال11100 نقطه ايضا تراجعات في قيم واحجام التداولات شهر سبتمبر كما ذكرت أنه لا توجد فيه اي محفزات سوى المراجعه الدوريه لمؤشر الفوتسي وايضا بعض الجمعيات العموميه واعتقد ان هذه لا توجد اي محفزات كبيره سوى باستثناء الاندماج الذي سوف يتم ما بين مصرف الريان والبنك الخليجي سوف نشهد اقبال عليه من المستثمرين واعتقد ان بعض المحافظ بنت استثماراتها او بنت رؤيتها من فتره سابقه قرار مجلس الوزراء الموافقه على تملك الاجانب بنسبه 100% في القطاع البنكي كان الحافز الاساسي لدخول المؤسسات الاجنبيه هو ما ادى للارتقاء المؤشر العام فوق ال11 ألف نقطة واعتقد مع توفر السيولة الكافية وتوفر الاستقرار النسبي لدى المدربين مع توفر هذه السيولة اعتقد سوف نشهد مستويات جديدة المهم ان نحافظ على مستويات ال11 ألف نقطة انخفضنا فوق ال11 ألف نقطه بمئة و100 اعتقد انه ليس بالشيء المقلق مع ظل تراجع قيم وأحجام التداولات لان لا توجد عمليات بيوع جماعية ولكن هي عمليات بيوع على بعض الاسهم القيادية اللي نوع من أنواع التدوير لدى هذه القطاعات
1: نعم ما هي مواصفات الأسهم المضاربية التي يتابعها بعض المستثمرين في البورصة القطرية وهل هي موزعة بين عدد من القطاعات
3: أغلبها في القطاع الخدمي كما نعلم شركة استثمار المستثمرين الشركة الطبية كما شاهدنا في جلسة الدولات اليوم الخليج الدولية اليوم ارتفاعها بفوق 4% القطاع التأمين في بعض الشركات كلها هي شركات صغيره ووزنها النسبي داخل المؤشر العام لا تؤثر بالسلب او بالايجاب الا بعد الطفرات بالعكس نشد ان تراجعات بنك قطر الوطن اليوم اثر بالسلب على المؤشر العام ايضا تراجعات سامي صناعات قطر اثر بالسلب على المؤشر العام البورصه القطريه ولكن عمليات المضاربه على الشركات الصغيره كما ذكرت في قطاع الخدمات وبعض الشركات في قطاع التأمين هذه لا تأثيراتها ليست تأثيرات سلبية كبيرة على المؤشر العام للبورصة القطرية ولكن تعمل نوع من نوع الإضرار في البورصة القطرية في إضرار السيولة وتوفير السيولة لدى المستثمر، المستثمر حالياً ينظر إلى هذه الشركات لأنها هي شركات تأتي بريح سريع جداً في عمليات المضاربة، قيم وأحجام تداولاتها مهما بلغ الحجم بتاعها كبيرا لا, لا تؤثر في المؤشر العام في برصة القطرية ولكن تؤثر في مؤشر السيولة أو تدفقات السيولة التي نشهدها دائما وأعتقد أن هذا غائب في جلستي اليوم وجلسه تداولات يوم امس يمكن ربما جلسه تداولات اليوم افضل بكثيرا من جلسه تداولات يوم امس اليوم التداولات فوق 300 مليون ريال قطري اعتقد انه اغلاق جيد بالرغم من اغلاق المؤشر فوق مستويات ال 11100 نقطه و 11071 نقطه فقط ولكن قيم واحجام التداولات 300 مليون ريال قطري اعتقد سوف تكون بدايه ايجابيه للمؤشر الانطلاق الفتره القادمه.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الاقتصادي تامر حسن كنت معنا من الدوحة. المؤشرات الكويتية أغلقت متباينة رأينا المؤشر الرئيس اليوم على غير العادة هو بيئة لون الأخضر بقية المؤشرات تراجعات طفيفة أقرب إلى الاستقرار مؤشر الكويت العام يعني تراجعات بطعم التعادل ومؤشر الكويت الأول بأقل من عشر النقطة المئوية المحصل العامة أن المؤشرات الكويتية لا زالت تؤدي أداء إيجابي لا زالت متماسكة على الرغم من التراجع النسبي في معدلات السيولة ويمكنكم الاستماع الآن لإغلاقات الأسواق العربية يوميا على بودكاست سي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعونا على أبل بودكاست جوجل بودكاست وسبوتيفاي وديزر تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج إلى اللقاء.
0: صوت الأسواق سي أم بي سي عربية بودكاست
4: أداء متبين على القطاعات السعودية مع نهاية هذا الأسبوع أبقت السوق السعودي على نطاق عرضي بمستويات 11.319 ألف نقطة والسوق الموازي كذلك. قلص مع نهايه فتره المزاد من بعض المكاسب ليبقى بحدود ال 2% عند 24918 نقطه، لاحظنا اليوم تحركات هامشيه على القطاع البنكي باقل من 20 نقطه المئويه، لكن دعم هذا الصعود بعض الاسهم المتعلقه بقطاع الاستثمار والتمويل واللي ارتفع بقرابه في 1%، قطاع الطاقه بقياده ارامكو مع تخطيه لمستويات ال 35 ريال اليوم مع توجه الشركه لتطوير حقل الجافوره الذي كان توقف من العام الماضي، عاد ليدعم القطاع بصعود يقترب باربع اشهر النقطه المئويه وعوده اسعار النفط كذلك بعد القرارات المتعلقه باوبك بلس بزياده الانتاج ألف. اعطت نوع من الدعم للاسعار من جديد. السلع الراسماليه على صعود المواد الاساسيه بقي هناك بعض التراجعات على التامين قربت 20 النقطه المئويه وشاهدنا اليوم الانماء يتصدر قائمه الاكثر نشاطا ب6 مليون و وتسعين الف سهم دار الاركان شمس انابيب وكيان ضمن القطاع ال بيترو كيماوي اليوم عم يصعد بقرابه أكثر من 2% نقول اليوم عم بتصدر قائمة الارتفاعات الغاز أنابيب فشفاش بالسوق الموازي عم بيرتفع ب 5 و النقطة المئوية وواصلت التهمة للإعلان اليوم المكاسب اللي اقتربت ب 5% بعد الإعلان عن دعوة أمام المحكمة الإدارية ضد أمانة منطقة الرياض التنمية الغذائية يتراجع ريدان كذلك دل الصحية مجموعة فتاحي. وبدجت عم يخسر قرابة الواحد وأربع أشهر النقطة المئوية مع نهايه التداولات تبقى هناك التباينات اليوم على القياديات الراجحي استقر عن 120 40 سابق ب 20 من نقطه من التراجعات 122 20 البنك الاهلي على استقرار جبل عمر اضاف اكثر من 1% عند 33.25 25 هلله وارامكو السعوديه تخطينا ال 35 عشر هللات اليوم باضافه ثلاث اعشار النقطه المئويه. ننتقل إلى الدمام. دكتور علي بو خمسين مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والمستشار الاقتصادي. ينضم إلينا دكتور علي أهلا بك معنا. عم ننهي ثاني جلسات سبتمبر عند مستوى 11300 نقطة. لكن توقعنا اليوم أنه يكون يعني في ردة فعل أكبر ربما على القرارات المتعلقة بأوبك بلس بزيادة الإنتاج أربعمائة ألف. كيف تقرأ حتى الآن التداولات؟
5: اهلا وسهلا بك وبساده المشاهدين وشكرا لكم على الاستضافه، الحقيقه انه كان من المتوقع ان نشهد اليوم كما تفضلت زخم زحم اعلى وتجاوب اكبر من الوضع الذي شهدناه ولكن كما هو يعني يبدو انه السوق يريد وقت لاكتشاف ومستقبل قرارات زياده انتاج النفط واثارها على الاسواق العالميه قبل ان تنتقل اثار هذه الزحم المتوقع الى السوق المحلي، بالتالي استمرت ربما فترة الثبات الأفقي نوعا ما في الوضع السائد سابقا جني الأرباح ولم نشهد ارتفاع ملموس كما كان متوقعا بشكل كبير هذا اليوم
4: نعم، طيب لكن كقرار بشكل عام دكتور يعني بالنسبة لزيادة الانتاج اللي رافقها ايضا ربما ارتفاع بالمخزونات ل 7 مليون و200 الف برميل حسب وكالة الطاقة الدولية، كيف عم نشوف تحركات اسعار النفط انعكاسها على الاقتصاد السعودي وعلى السوق؟
5: في الواقع انه مستقبل الاسواق النفط واسعار النفط في الاسواق العالمية سيكون ايجابي جدا نظرا لانه استطاعت المملكة العربية السعودية يعني اسلوبها الدبلوماسي المتقدم وبثقلها النوعي في فرض واقناع الاخرين واقناع منظمه باك بالاستمرار باتباع السياسه والنفس الاستراتيجيه المرسومه سابقا وبالتالي تم اقرار زياده محدوده تقدر ب 400 الف ن- برميل يوميا وهي كان مخطط لها سابقا ومتفق عليه سابقا مع الاحتفاظ بنفس اسقف انتاج النفط لكل دوله على حده مع مراعاه انه الامارات كان لديه تحفظ في سقف الانتاج السابق ولكنه لم نشهد اي اعتراض في هذه المره بالتالي استطاعت السياسه السعوديه النجاح في الحفاظ على استقرار كميه النفط المتواجده في السوق العالمي بما ينعكس ايجابا على اسعار النفط المتوقعه مع مراعاه انه من المتوقع انه قد يدخل هذا السوق الانتاج الايراني في حال نجاح المفاوضات الاتفاق النووي مع امريكا ولكن سيكون لها تاثير محدود لانه لم تكن لم نشهد زياده كبيره في انتاج النفط فقط 400 الف برميل والمفارقه الغريبه انه هذه بالكاد تغطي كميه المفقود من انتاج النفط خليج المكسيك بالتالي لن يكون هناك أي ارتفاع في مخزونات النفط والأسواق العالمية ومع تعافي الإقتصاد العالمي نتوقع مزيد من الطلب على النفط والأسواق العالمية لا سيما ارتفاع النشاط الصناعي في الصين عودة النشاط الصناعي للتعافي في الهند بالتالي من المتوقع أن نشهد كمية طلب أعلى بالتالي سيكون هناك ارتفاع يعني قد يكون جيد في أسعار النفط بما ينعكس ايجابا على ايرادات الحكومه السعوديه وهذا بالضبط يصب بشكل مباشر في تحسن اداء سوق تاسي كما هو متوقع وبشكل كبير جدا.
4: نعم بالمقابل احنا اليوم يعني اذا ما قرانا ببعض الارقام المتعلقه بملكيه الاجانب من بدايه العام حتى الان دكتور علي عم نشوف ارتفاع ملفت يعني بهذه الملكيه وصل ل 15 مليار و600 مليون ريال يعني ما هي دلالات هذه الارقام على السوق وعوده تمركز الاجانب بالسوق السعودي؟
5: في الواقع أحسنتي وشكرا لك على هذه الإضافة القيمة هذه مؤشر حقيقي يدل على زيادة الجاذبيه الاستثمارية لسوق التاس السعودي لدى المستثمر العالمي وبالتالي ارتفاع لو راجعنا نسبة تملك الاجانب كما تفضلت نشهد هناك ارتفاعات متتالية وبلغت اليوم مستوى قياسي هذا يدل على انه هناك قراءه ايجابيه من قبل المستثمر العالمي تجاه السوق السعودي وانه هذا السوق سيشهد مزيد من الارتفاع، هذا من جانب، من جانب اخر يدل على انه المستثمر الدولي يرى انه هناك فرص استثماريه جاذبه عاليه العوائد الاستثماريه المتوقعه، بالتالي هو يزيد من كميه تملك الاسهم في السوق المحلي لكي يقطف ثمار الارتفاعات المتوقعه لاحقا. هذا أيضا نستنتج منه معلومة أخرى ربما نتوقع أنه قبل نهاية هذا العام سيكون هناك ارتفاع إيجابي ملموس في أداء سوق تاسي السنوي بالتالي من المتوقع أنه مع انطلاقة العام القادم سيكون هناك نسبة تواجد أعلى للمستثمر الأجنبي هذا يدل على ديناميكية أداء السوق وأنه من المتوقع إنه هو هذا السوق سيشهد قفزات في حجم التداول وفي حجم العوائد الاستثماريه
4: المتوقعه نعم عم نراقب ارامكو اليوم دكتور واضح انه كان داعم بالنسبه لتحركات السوق اليوم مع تخطي مستوى ال35 ريال ارامكو واج... عم تتجه من جديد لتطوير حقل الجافوره اللي تم توقفه بسبب ازمه كورونا من نهايه العام الماضي الى اي مدى ايضا عوده ال... يعني استغلال الغاز من هذا الحقل ال... يعني عم بيعطي دلاله بانه ارامكو ما مزاد... زالت عم عن... يعني يعني ربما عم تجد مصادر إيرادات أخرى وتطوير الحقل من جديد إلى أي مدى عم بيعطينا مؤشر على التدفقات النقدية لدى الشركة؟
5: في الواقع أنه سياسة أرامكو هي يعني كما عودتنا سياسة نفس طويل وتتسم بالحكمة ودراسة اتخاذ الخط يعني تفاصيل إجراء أي خطوة قبل تنفيذها. هذا يصب بشكل مباشر حقيقه في عوده ارامكو للاستفاده من حقل الجافوره الذي تم تجميده سابقا نظرا لقربه من الحدود السعوديه الكويتيه المشتركه وقربه من منطقه النفط المشترك مع الكويت بالتالي قررت كان ارامكو قرر ارامكو بتجميد الانتاج من منطقه النفط المشتركه الخليجيه السوق المنطقه المشتركه مع الكويت بالتالي اليوم لما ارامكو شهدت انه هناك حاجه ل زياده كميه الانتاج تماشيا مع تطلعات السوق العالمي وسياسه اوبك بلس المعلنه ايضا هناك كما هو معلن كميات مصاحبه من الغاز كبيره في حقل الجقورة وارامكو طبعا لن تهدر هذه الفرصه الاقتصاديه المتاحه امامها بالتالي قررت العوده للاستفاده من هذا الحقل الكبير لا سيما انه توجد هناك بنيه تحتيه قويه في منطقه الخفجي ومنطقه شمال السعوديه قرب الحدود السعوديه الكويتيه المشتركه بالتالي ارامكو باستفادتها من انتاج حقل الجافوره سيصب مباشره في عده اتجاهات اولا زيادة الايرادات من عوائد النشاط التشغيلي لهذه المنطقه والتي كانت سابقا غير مستفاد منها في الفتره الاخيره، هذا يعني زياده ارباح انتاج الشركه وايضا التركيز على انتاج الاستفاده من كميات الغاز المتاحه في حقل جافوره هذا يرتقي او يرتفع بكميه الانتاج السعودي من الغاز وطبعا السعوديه اليوم اصبحت تقترب أكثر فأكثر من كونها دولة ذات ثقل في سوق الغاز العالمي. وهذا يعزز اتجاه أرامكو للاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة لديها. ورفع كفاءة الانتاج التشغيلية. لا سيما أنها في الحقيقة اليوم في صدد إعادة جدولة كاملة لتقييم كافة نشاطاتها التشغيلية بما ينعكس إيجاباً على العوائد الاستثمارية المتوقعة لنتائج تشغيل الشركة.
4: نشكرك دكتور علي بو خمسين مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية كنت معنا من الدمام شكراً جزيلاً لك. السوق المصري ينهي جلسة نهاية الأسبوع أيضاً على مكاسب مع اختراق 11300 نقطة الأفراد اليوم كانوا عامل أساسي بدعم السوق في ثاني جلسات شهر سبتمبر ورأينا كذلك على صعود يفوق ال 36 نقطه عند 3038 من جديد سنكون على تفاصيل هذه الاغلاقات طبعا مشاهدينا لكن دعونا نلقي نظره على القياديات في هذه الاثناء كيف تتحرك البنك التجاري الدولي رغم هذا المكسب اللي عم نشهده على القياديات بقي على تراجعات مع نهايه هذا الاسبوع وتداولنا عن مستوى 47 45 إرش مع نهايه الجلسه هناك تحرك عم نشوف على بعض الأسهم المصرية للاتصالات تحركات هامشية. دون مستويات 15 جنيه. أعمار مصر عم بيصعد 2 سبعة وخمسين. أن الشرقيون على مكاسب وبقي عامر جروب على تراجعات بحدود 20 نقطة مئوية. استقرار لطلعت مصطفى مع نهاية جلسة اليوم. عن 47 قرش وسوديك تراجع ب 1.6 نقطة المئوية. سوديك ذكرت أنها عم تشتري قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد الجديدة بقرابة المليار و واربعين مليون جنيه. والشرقية للدخان عمق من خسائره لـ و51 بقي هرمز متماسك بأكثر من 2%. واقتربنا من مستويات لـ 13 جنيه اليوم عند 12.96. بقي داعم بالنسبة لتحركات الأسهم القيادية. أبو قير للأسمدة والصناعات ضمن الأسهم المدرجة بـ 70 اليوم. على ارتفاع أجواء للصناعات الغذائية تحولت للربحية بفترة النصف الأول من هذا العام. لكن بقي في في ضغط على السهم اقترب من 3% الاسكندريه لتداول الحاويات والبضائع باربع عشر. وعامر جروب عند 92 قرش عم يتداول ليبقى العربيه لاداره الاصول بقرابه الواحد في المئه من المكاسب بالتفاصيل بالنسبه لخبر سودك طبعا الشركه اعلنت عن قبول جهاز تنميه مدينه الشيخ زايد العرض المقدم من شركه اليسر للمشروعات والتنميه احدى الشركات التابعه لها لشراء قطعه ارض 123 فدان بمدينه الشيخ زايد الجديده مقابل مليار و240 الف جنيه مليون جنيه عفوا للارض ستسدد على ست سنوات وتوقعت سودك بان تحقق الارض مبيعات تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه خلال السنوات الست المقبله وكانت قد ارتفعت ارباح سودك خلال النصف الاول من العام الحالي 2021 بنسبه 200% على اساس سنوي مسجله 226 مليون جنيه. ساهم اليوم اذا كان على تراجعات حددت القاهره للاستثمار والتنميه العقاريه الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري موعد لانعقاد الجمعيه العموميه العاديه لمناقشه التغيرات الهيكليه والماليه للشركه، كما سيتم النظر في الموافقه على مشروع توزيع ارباح من الارباح المرحله الظاهره في القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في اغسطس من العام الماضي 2020، يتضمن توزيع الارباح بقيمه 100 مليون جنيه نقدا على المساهمين بوقع 17 قرش للسهم الواحد. كانت قد ارتفعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 39% على أساس سنوي لتسجل 458 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر 2020 حتى نهاية مايو 2021، السهم بقي عليه اليوم تراجعات اقتربت بربع النقطة المئوية مع نهاية الجلسة. استعرضت الحكومة المصرية المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأخير والعام المالي 2020-2021. فكيف بدت الأرقام؟ نتابع التفاصيل.
0: تتعدل لدينا قراءة المؤشرات المصرية وخاصة في مستويات النمو بعد أن خاضت الحكومة الكثير من التحديات متمثلة بوضع برنامج تحفيزي من أجل الخروج من أزمة كورونا، وتأتي هذه القراءة لخروج الاقتصاد المصري من حالة الانكماش في الكثير من القطاعات إلى النمو الناتج المحلي الاجمالي تتحسن لدينا طبعا القراءه بشكل مبدئي نتائج المبدئيه تاتي ب 3.3% لالعام المالي 2020 2021 مقارنه بالقراءه التي سبقتها والتي كانت قبل تداعيات جائحه كورونا فقط نذكر انه هذه القراءات تاتي طبعا وان كانت تظهر لدينا نسب متفاوته مقارنه بالعام المالي 2018 2019 لكن مع ظروف كورونا نعتبر هذه تعتبر او يعتبر هذا اداء جيد. الأنشطة الاقتصادية التي سجلت لدينا معدلات النمو الإيجابية. قطاع الاتصالات. طبعا قناة سويت كانت لها إسهامة واضحة. الأنشطة العقارية. الطلب الاستهلاكي أيضا كان لدينا طبعا قد ارتفع وتجاوز مرحلة ما, ما قبل أزمة كورونا بنمو حدود 15% في المئة. نذهب إلى بقية القطاعات التي ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. الصناعة. تجارة الجملة وتجزئة. الزراعة والأنشطة العقارية عقارية بنسبة 47.6% كانت نسبة النمو فيها، وهذه تعد من الانشطة ايضا والقطاعات الحيوية. اقتصاد مصر واستمرار التحسن خلال الربع الرابع من العام المالي السابق للعام المالي طبعا لمصر الناتج المحلي الاجمالي في العام 2021 2001 او 2020 2021 في الربع الثالث تحسن واضح لدينا وانطلاقا من 0.7% حاليا تقريبا الى 3%، الانكماش الذي مر به الاقتصاد المصري في في الربع الاخير من العام الفائت ينتقل الى نمو بمعدل 7.7% في الربع الاخير من العام المالي طبعا لمصر واسباب التحسن تعود الى اكثر من جهه، نمو في ايرادات الانشطه المتنوعه وخاصه التي تاثرت في كورونا تلك الفتره وعادت لتعدل من اوضاعها، الصناعات التحويليه شهدت لدينا تحول ايضا وعوده للطلب عليها مع كل طبعا القرارات الحكوميه المتعلقه بنشاط الاستيراد واستفاده القطاعات المحليه. مطاعم والفنادق مع عوده تدريجيه خاصه لفتح الاقتصاد والتشييد والبناء مع عوده عجله العقارات الى سابق عهدها نوعا ما. الموازنه العامه المصريه توقعات النمو للعام المالي الجاري عندما تم الاعلان عن الموازنه تقريبا في هذا التوقيت من العام الفائت كانت موازنه مبدئيه لانها وضعت قبل ازمه كورونا وتحدث مع وزير الماليه المصري وقال انها ستكون مبدئيه وسيتم تعديلها وهذا ما حدث بالفعل. الموازنه العامه القيمه تصل الى ترليونين و460 مليار جنيه بنسبه عجز مستهدف 6.6 في المائة اصدارات السندات الدوليه تصل ل66 مليار جنيه وذكر طبعا انه ستستهدف مصر ايضا سعر برميل بترول وخاصه الان بعد اجتماعات أوبيك بلس وتغير اسعار النفط الحاليه اجمالي الاستثمارات لدينا في مصر تصل الى 358 مليار جنيه وهي زياده في الاستثمارات والتي جاءت مموله تحديدا من الخزانه الخزانه العامه بنحو 28% على اساس سنوي نمو الناتج المحلي بحسب توقعات مؤسسات التمويل الدولية مقارنة بتوقعات الحكومة اف تقول 5.2 في المئة أما الحكومة فتعطي نسبة إضافية بحدود عشرية النقطة المئوية حسب ما تراه مثلا أمامها من بيانات حاضرة وإحصاءات ربما تجدها الحكومة المصرية أقرب أن تكون الحقيقة من مؤسسات التمويل الدولية
4: وحول إغلاقات المؤشرات المصرية أنضم إلينا سيد وائل عينبا مستشار شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أهلا بك معنا أستاذ وائل وشكرا على وجودك جلستين من سبتمبر حتى الآن يعني أداء إيجابي عم نشوفهم وأيضاً استطعنا أن نخترق 11300 نقطة، واضح عودة الأفراد بقوة خلال هذه المرحلة، كيف عم نفسر هذا الدخول من قبل الأفراد وهل ممكن يتحول السوق لـ يعني سوق مضاربات مستمر كما شاهدنا بشهر أغسطس أم ممكن تتغير الصورة؟
6: أنا عايز ألحق على حلقة يوم الخميس الماضي، احنا الخميس الماضي لما طلعنا مع بعض قلنا إن السوق عمل بروفا لعمليات جاني أرباح يوم الخميس، حصل مبيعات هسترية وبيع ماركت لأن كل كسبان، ورق المضاربة تضاعف عشر أضعاف، عشان كده كان هين على أي حد إنه يبيع الداون، وبالفعل حد واتنين وتلات شفنا هبوط في بعض الأسهم عشرات في المية يوميا، إلى أن استعادت القوة الشرائية ونشاطها في جلسة اليوم من قبل الافراد وتحولت هذه الاسهم اللي كانت نازله بشكل عنيف الى صعود ايضا بشكل عنيف الزبزبة بقت كبيره قوي المعدل المخاطره عند الافراد بقى عاليه او معدل تقبلهم للمخاطره خلاص بقى الافراد بتخاطر بشكل غير عادي مقابل ان هي ممكن تحقق ربح كبير او ممكن تحقق خساره النهارده دخلوا بقوه على ورق الافراد مره اخرى ارتفع مره ثانيه وانا بتوقع انه يستمر خلال الاسبوع القادم الحاجة التانية ايجي اكس 30، ايجي اكس 30 هذا الشهر بداية جيدة جدا جلسة امس واليوم واضح ان احنا في شهر تسعة هنحقق رقم سنوي جديد، احنا اعلى رقم في سنة 2021 كان 11600 نقطة، انا بتوقع ان في شهر تسعة نتخطى هذا الرقم ونعمل رقم جديد. فدي رؤيتي بالنسبه للسوق خلال جلسات هذا الاسبوع.
4: نعم وعم نراقب اليوم بعض الاسهم يعني ما زال مع نهايه شهر اغسطس شفنا حراك واضح على القطاع العقاري استاذ وائل اليوم سوديك وهي عم تتجه ايضا للاستثمار باحد القطاع الاراضي الجديده بمليار ومئتين 240 مليون جنيه بمدينه الشيخ زايد اليوم قديه رح نشوف توجه للشركات العقاريه للاستثمار بحجم الاراضي او استغلال ايضا لمخزون حجم الأراضي. الأراضي التي لديها مع كل المشاريع اللي عم نشوفها مستمره من قبل الحكومه
6: النشاط عندنا في القطاع العقاري يمكن من الاسباب معدلات النمو اللي احنا شفنا التقرير بتاعكم الجميل المعدل النمو اللي عملته مصر احنا عندنا مئة مليون مستهلك فعال من ضمن متطلبات السكن احنا عندنا حضرتك حوالي مليون حاله زواج سنويا فاذا في طلب دائم على العقار المشكله ان الطلب في منطقه اللي هي المتوسطة والمحدودة محدودة الدخل ومتوسطة الدخل والعرض في منطقة الفاخر الحكومة بقى بتحاول توزن الحكومة بدأت تخش كمنتج أصلا للعقار أيضا عشان تغطي الفجوة ما بين المتوسط الدخل وما بين الفاخر البنك المركزي عمل مبادرات في مبادرة تمويل عقاري بثلاثة 3% ب 100 مليار جنيه الحاجات دي كلها خلت في جاذبية للقطاع العقاري إحنا شايفين سودك عليها عرض شراء اي نعم في فحص نفي للجهاله بيتم حاليا ولكن في طلب على الشركات العقاريه في مصر زي ما شفنا عرض الشراء على سودك. آه عدم تاثر السهم النهارده بالخبر لان السهم متسعر متسعر بسعر عرض الشراء عرض الشراء ما بين 18 جنيه و 19 جنيه وبالتالي سهم سودك تسعر في المنطقه دي الى ان يتم البت في عرض الشراء
4: نعم وبالفعل يمكن ذكرت يعني ارقام النمو اللي شفناها بالربع الاخير من العام المالي 7.7% استاذ وائل يعتبر نسبيا رقم معالي مقارنه بالارقام السابقه هل هذا عم يعكس ايضا المبادرات اللي قدمتها الحكومه بجائحه كورونا بالنسبه للقطاع الخاص ام في اسباب معينه وراء هذا الصعود
6: اكتر من سبب للصعود ده، اول مم. سبب انا لسه بقول لحضرتك احنا 100 مليون 110 كمان مليون مستهلك فعال، فاذا الطلب الاستهلاكي اللي عندنا في السوق لوحده قادر على انه يعمل معدل نمو وبناء على الطلب الاستهلاكي. الحاجه الثانيه المبادرات اللي عملها البنك المركزي لتنشيط السياحه والصناعه والعقار، المبادرات دي كان لها تاثير على هذه القطاعات في السوق. الحاجة فالحاجه الثالثه الحكومه في فتره الركود اللي حصلت لم تتوقف عن ضخ فلوس في الاستثمار في السوق فعملت اي نعم خدت مديونيات ولكن كانت بالضخ وبتعمل معدلات انفاق حكومي واستثماري ده اللي نشط السوق يمكن يبقى نقول ان السوق بتاعنا عمل معدلات النمو ده بسبب الانفاق الاستهلاكي من المواطنين والانفاق الاستثماري من الدوله فانا شايف انها تبدأ بقى من السنه الجايه يقل انفاق الدوله بل بالعكس تبدأ تأخذ متحصلات من اللي كانت بتنفقه. وشوفنا الرئيس السيسي بيعلن عن طرح العاصمة الإدارية بأصول تتجاوز التلاتة تريليون جنيه. فإذا هيبقى تبدأ الحكومة تحصل بعد ما كانت خلال السبع سنوات بتنفق. عشان الاقتصاد المصري يقدر يقف على رجليه. وبالفعل عملنا معدلات نمو. إحنا كنا البلد من ضمن الأعداد البلاد المحدودة العام الماضي. ولكنا موجب في عالم سالب. عدد محدود من البلاد اللي عملت معدلات نمو موجبه منها مصر في مم. عالم سالب اللي هو عالم الكورونا.
4: ونشكرك استاذ وائل عنبه مستشار شركه الشروق لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره شكرا لك.
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست